0: Salut, vous écoutez le Morning SaaS. Le SaaS, c'est l'univers software as a service. Et dans ce podcast, on va l'examiner sous toutes ses coutures. Moi, c'est Anthony Virapin. Je suis directeur des partenariats startup et éditeur de logiciels chez Microsoft. Avec mes invités, on va parler stratégie, tactique, conseils pratiques et exemples concrets. L'objectif, c'est de vous aider à bâtir, lancer et faire grossir votre business SaaS. Installez-vous confortablement, c'est parti Mon invité du jour dans le Morning Sass, c'est Ty Chris, multiple champion du monde de roller, participant des émissions Colanta, Danse avec les stars et Pékin Express qu'il a d'ailleurs gagné, cascadeur dans plusieurs films, auteur d'un saut mythique en roller depuis la tour Eiffel et, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, CEO et fondateur de OnOff Telecom, un opérateur de télécommunications agréé dans 21 pays et fournissant des numéros de 33 pays différents. Depuis 2018, OnOff s'est donné la mission de révolutionner l'industrie des télécommunications. Comment on va le savoir dans quelques instants avec Thaï. On parlera bien sûr aussi de on of Business, une solution SaaS qui, comme son nom l'indique, est dédiée au monde de l'entreprise. Hello Thaï Salut, salut Comment ça va eh ben nickel, écoute, euh, ravi, euh, ravi de t'avoir euh, dans ce ces épisodes du Morning Sass. Écoute, j'ai essayé dans cette intro de te décrire au mieux avec toutes les casquettes que tu as pu avoir et, et toutes ces vies euh, et, et les exploits, notamment que tu as eu. Donc déjà, bravo pour ton parcours. Enfin, moi, je suis euh, bluffé par euh, tout ce que tu as déjà fait et, et surtout par euh, voilà ce pivot. Euh, on en reparlera dans dans l'épisode euh, vers 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 l'entrepreneuriat et dans la tech. Euh, pas évident, évidemment, mais surtout de te lancer dans les télécoms, c'est, c'est top donc euh, hyper hyper content de t'avoir avec nous aujourd'hui
1: écoute moi aussi vraiment je suis ravi d'être, d'être avec vous et voilà et de pouvoir échanger tous les deux et c'est vrai que quand tu, tu j'écoute cette intro elle est ouais elle est élogieuse parce que tellement d'années de travail de galère quand tu résumes ça en quelques secondes ça fait beaucoup de points et <rire> c'est surtout, voilà, c'est surtout la, l'accomplissement de beaucoup de rêves et de travail acharné et de galère que j'ai pu heureusement arriver à surmonter
0: Trop bien. Écoute, est-ce que euh, j'ai essayé de décrire quelques-unes Peut-être que toi, tu peux nous dire avec tes mots. Peut-être te présenter, présenter un peu ton parcours, comment euh, voilà ce que tu as fait euh, avant, ces différentes casquettes. J'ai certainement manqué des choses, ouais. euh, mais est-ce que tu peux nous nous, nous commenter un peu euh, le sujet Oui,
1: oui, je vais essayer de résumer ça. Euh, bah du coup, bah moi, je m'appelle Thaï Chris. Euh, en fait, j'ai même deux noms de famille. J'ai Chris et Gatos parce que j'ai mon nom de famille de ma mère et de mon père. Je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans. Ma mère est grecque et mon père algérien. Euh, mes parents ont fait un choix assez dingue, c'est de ne jamais me scolariser, hein, mais même pas une journée en maternelle de toute ma vie. Donc j'ai j'ai aucun diplôme, j'ai pas été à l'école et, et malgré que mes parents étaient pas aisés, il n'y avait pas de de, de de réseau dans les affaires ni quoi que ce soit, mais bon ils avaient une, une confiance dans la vie d'une façon assez générale. Donc j'ai j'ai touché un peu à tout vu que j'allais pas à l'école. J'ai fait euh, du dessin, j'ai fait euh, du piano, j'ai fait à euh, l'école du cirque, j'ai fait de la broderie, j'étais crépier, j'étais magicien professionnel, ah, j'ai génial. fait du tennis pendant de longues années, etc. Donc j'ai plein, plein, plein de métiers et, euh, et de passions. Et, euh, et c'est vrai que celui qui a vraiment pris le dessus, ça a été le roller. Euh, très jeune, j'ai voulu en faire mon métier, en tout cas faire des, des compétitions et devenir champion de roller. Je l'ai dit assez jeune à mes parents, ils m'ont laissé foncer. Et heureusement, j'ai, vers 20 ans, j'ai réussi à, à le devenir en, 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 en devenant fort et à, à faire des compétitions et à me faire sponsoriser, à voyager dans le monde entier. Et très, très rapidement, j'ai commencé à gagner beaucoup de compètes et à devenir pendant près de 10 ans champion du monde de sa discipline. C'est du roller acrobatique sur rampe. Donc, je participais aux États-Unis, au, aux fameuses X-Games, Gravity Games, en tout cas, toutes les compétitions de, de roller acrobatique. À l'époque, on n'avait pas YouTube, donc euh, c'était des des shows incroyables, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les shows, il y avait, j'avais même fait un Bercy, tu vois, pour te dire, j'avais plusieurs même cinq, cinq années consécutives à Bercy que j'ai gagné cinq années consécutives, c'était des, des, des trucs de dingue, et mais très vite en, en parallèle de ma carrière de sportif, euh, vu que je gêne mes parents et que j'avais le roller, c'est pas le foot ou le tennis où on gagne des des sommes dingues, donc très vite je me suis dit il faut que je prépare l'après, il faut que je commence à, à penser à d'autres choses. Donc, j'ai commencé petit à petit à mettre une casquette d'entrepreneur euh, au début dans le monde des sports, des sports extrêmes, en fabriquant euh, des skate pour des mairies, en louant des rentes pour des shows, en ayant un magasin de roller, en faisant des gammes de produits dérivés, etc. Donc, j'ai plein de choses comme ça. Et c'est ça qui m'a amené à l'entrepreneuriat jusqu'à un moment où je, je, comment dire, je, fais, bah, je suis dans la tech. Mais même au-delà de ça, j'ai testé pas mal de choses, j'ai commencé à, à, à devenir en quelque sorte mon propre agent, mon propre manager, à faire de la télé, à être présentateur télé, à faire des grandes émissions. Donc en, du roller, j'ai heureusement euh, réussi à rebondir dans pas mal d'univers. Et il y a six ans en arrière, où j'ai vraiment fait le grand saut, où là je me suis lancé dans la tech euh, en mettant vraiment le roller de côté et essayer de partir de zéro dans une nouvelle industrie. Donc finalement, quand je résume... La, 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 la vision que j'ai et la personne un peu que je suis, c'est que je, je suis plus un rêveur challenger, je suis pas spécialement sportif ou entrepreneur, je suis plus un challenger d'une façon générale qui rêve des choses un peu dingues et qui se bat pour les réaliser. Voilà, que ce soit dans la tech, euh, dans le cinéma, j'ai écrit un long métrage et j'ai essayé de monter à Hollywood qui s'est finalement pas fait, donc a, j'ai pas que des, des réussites, hein, j'ai aussi des échecs, mais mmh. j'abandonne jamais et je ferai ça peut-être un jour. Donc euh, voilà, en gros, les, les les hauts et les bas que, que je fais.
0: Génial. Bah, River Challenger, ouais, je trouve que c'est une super, super bonne définition par rapport à tout ce que t'as dit et qui va effectivement dans ces deux mondes, celui du sport... Celui de l'entrepreneuriat euh, Écoute, on est dans le morning sas et, et j'aime bien commencer euh, les interviews par cette petite question parce que c'est vrai que les, les réponses euh, varient d'un, d'un, d'un invité à l'autre et c'est, c'est vraiment intéressant en ce moment parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est Si je te dis sas aujourd'hui, donc on est en 2021, qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui
1: Alors euh, là, pour le coup, tu, tu, tu me poses un peu une colle parce que le, re, redis-moi exactement le mot sas. qu'est-ce que ça veut dire
0: Ouais, c'est Software as a Service, et, et c'est, c'est vraiment euh, le.
1: Tu veux quoi exactement
0: <rire> Tu me poses, tu me renvoies à la question effectivement. Mais c'est, en gros, c'est euh, dans le monde d'avant, on était sur des logiciels qui étaient. Euh, ah oui, Vendus par unité dans le monde d'aujourd'hui on les achète par, euh, par forfait en ligne donc des plateformes qui sont en web considérées comme, comme du SaaS euh, et donc c'est devenu une tendance presque courante aujourd'hui on ne dit plus il y a des gens qui se disent même plus qu'on lance qu'ils lancent des startups ils disent qu'ils lancent des SaaS tellement c'est devenu un mot tu vois qui est en train de remplacer doucement euh, le fait de se lancer dans un business en ligne c'est du SaaS
1: Ouais ouais non bah après c'est vrai que ça peut ça peut paraître très très drôle moi qui suis dans la tech de de poser le, 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 la question qu'est-ce que veut dire ça mais voilà je voulais juste être, être précis après ça c'est ça sûr que, ce sont que des des mots et de la façon de vendre de vendre les les trucs c'est vrai que c'est vrai que je me rappelle à l'époque quand on achetait par exemple du Photoshop ou quoi que ce soit on achetait une seule fois un abonnement euh, pas un abonnement, je veux dire, on achetait la, le, licence, tout, ouais. la licence, et on l'avait une seule fois, et Exactement. Et, et quand il y avait la nouvelle qui sortait, euh, bah on avait, euh, on était un peu dégoûté, parce qu'on avait l'ancienne version, il fallait acheter la nouvelle, et globalement aujourd'hui, ils se disent, bah, c'est mieux de faire de vendre du forfait tous les mois, euh, et, et comme ça, tu as toujours les versions à jour, et c'est beaucoup plus rentable, parce que les gens, ils ont tendance à oublier qu'ils sont en train de payer tous les mois des forfaits, et rien que là-dessus, on a des forfaits partout, etc., mais mais ça, si tu veux, euh, c'est, c'est euh, qu'une façon un petit peu de vendre, de vendre un peu une façon de marketing, de, de vendre euh, une offre. La, la vraie grande différence, je trouve, qui s'est, qui s'est passée dans, la, dans les dernières années, c'est que les nouveaux géants ne sont plus eux qui créent des, les valeurs ce sont finalement des intermédiaires. Et c'est ça qui fait l'énorme différence. Il y a, il y a, quand moi, j'étais jeune, les géants, c'était euh, les fabricants automobiles ou en tout cas ceux qui fabriquaient de la valeur, les, euh, les hôtels Hilton ou quoi que ce soit qui étaient ouais. propriétaires des murs, etc. etc. Maintenant, on, on voit que finalement, une boîte, par exemple, comme euh, Airbnb, n'est pas propriétaire des murs, donc ce n'est pas eux qui achètent l'actif et ils n'ont pas des milliards à payer pour payer les murs, et c'est juste cet intermédiaire entre le client et, le, et celui qui est propriétaire. Mais pareil, même avec l'arrivée de Facebook, Facebook est quelque sorte le plus grand propriétaire de contenu au monde, mais ce n'est pas eux qui, fabri- qui fabriquent ce contenu. Pourtant, c'est eux les propriétaires. Quand tu mets ton contenu sur Facebook, c'est Facebook qui en est le propriétaire. Et la preuve, ils te vendent de la pub là-dessus. À la différence de l'ancien monde, en quelque sorte qui était un, un, un ben, en quelque sorte un TF1 qui doit fabriquer je dis un TF1 mais pas un TF1 particulièrement toutes les, les chaînes de télé eux doivent fabriquer leurs émissions de télé et donc fabriquer leur contenu et payer les caméramans etc etc donc il y a vraiment une différence qui s'est faite aujourd'hui c'est que les gens se sont dit les nouveaux géants sont plus ceux qui sont le propriétaire c'est juste l'intermédiaire qui arrive à améliorer l'expérience utilisateur. Parce que ce qui fait finalement la différence pour le client à la fin, c'est juste si l'expérience utilisateur est meilleure. Et on le voit bien avec Uber par rapport à à des taxis. Euh, euh, Le taxi, bah, lui, il paye sa licence et il est propriétaire de sa voiture mais l'expérience pour le client est beaucoup moins bonne parce que le taxi, il va si tu oublies ton portable dans le taxi, bah tu as perdu ton portable tu peux pas rappeler vraiment le taxi t'es pas, tu peux oublier d'avoir une facture, tu arrives dans un autre pays, tu connais pas les tarifs peut-être tu vas facturer dans le mauvais prix tu es obligé d'attendre le taxi dans la rue etc. alors qu'avec Uber tous ces problèmes ont été réglés, tu es sûr d'avoir le bon prix, tu reçois la facture par email. tu oublies ton portable, tu peux récupérer en rappelant Uber, etc. etc. Mmh. Tu as la petite bouteille d'eau qui va bien, tu vois le taxi qui se rapproche, le Uber qui se rapproche, etc. Donc en fait, les, les et dans, dans le SaaS, comme tu, tu l'as dit avant, bon, c'est un peu pareil finalement, la grande révolution, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur. C'est ça qui fait la grande innovation. Et finalement, les gens inventent de moins en moins. Ils essayent juste d'être des intermédiaires qui améliorent un un, un point précis dans l'usage.
0: Complètement. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et c'est hyper intéressant les parallèles que tu as fait avec euh, les usages, Uber, etc. C'est vraiment vraiment ça. Euh, Complètement en phase. Et et du coup, pour nous nous rapprocher de. de, de ce que tu fais aujourd'hui, donc euh, je le disais tout à l'heure, on/off, la mission de révolutionner l'industrie des télécommunications, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous raconter un peu euh, cette, histoire, euh, cette histoire folle qui a démarré il y a quelques années
1: Écoute, si tu veux, vu que, vu, vu que je partais euh, de, de, d'en bas de l'échelle, en tout cas dans les télécoms, j'étais tout seul, je n'avais pas d'argent de côté, je ne connaissais rien, etc. etc. Il, il fallait automatiquement apporter quelque chose qui n'existait pas dans cette industrie, parce que sinon... Euh, déjà que c'est très dur si tu n'apportes pas quelque chose de très 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 innovant ouais. tu n'en peux pas faire tu ne peux pas faire ta place et ça c'est aussi mon côté passionné rêveur et aussi mon côté compétiteur quand j'ai quand je gagnais des compétitions je voulais vraiment le gagner au mérite à la méritocratie en quelque sorte j'ai toujours ça ne sert à rien de faire des victoires si tu n'es pas fier de ta route et de ta victoire et pour en être fier il fallait que je sois le, le meilleur rollerman, qui fait les figures les plus incroyables, qui réussit le run le mieux possible, qui invente de nouvelles figures, etc. Et donc, dans cette approche, dans les télécoms, j'ai eu un peu la même approche. Je me suis dit, il faut que j'arrive à inventer quelque chose qui n'existe pas là-dedans et apporter quelque chose d'innovant. Et, et mon analyse était simple, c'était de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud. Nos musiques avec Spotify, nos films avec Netflix, nos, nos fichiers avec Dropbox, même nos emails sont dans le cloud. Quand j'ai plus de batterie sur mon portable, je peux regarder mes emails sur mon ordinateur ou, ou ma tablette, ou même sur l'ordinateur ou, le, leur, ou la tablette d'un pote, parce que l'adresse email n'est pas physiquement bloquée dans mon téléphone, elle est dans le cloud. Donc, à partir du moment où je mets mon mot de passe et mon email, eh ben, je peux avoir accès à ma boîte mail. Et donc, je me suis dit, le cloud est partout. Sauf sur un point, ce qui est délirant, il n'est pas sur le numéro de mobile que nous avons dans notre téléphone. Le numéro de mobile, lui, est coincé dans une carte ciment plastique, un bout de plastique qui est dans notre téléphone. Ça veut dire que si je voyage à l'étranger et je perds mon téléphone, c'est fini, j'ai perdu mon numéro. Je suis obligé de revenir physiquement dans un magasin à Paris de SFR, Orange ou quoi que ce soit, pour récupérer cette carte SIM pour avoir mon numéro. Parce que le numéro de mobile, lui, n'est pas dans le cloud. Donc l'idée, en tant que graveur, je me suis dit, imaginons un monde où le numéro est dans le cloud. Et à partir du moment où le numéro est dans le cloud, le 06, eh ben je me suis rendu compte que ça débloque plein de problèmes que nous avons. Le coup, j'ai plus de batterie en soirée, bah, je peux prendre le téléphone d'un pote et récupérer mon numéro. Mais aussi, comme des adresses mail, je peux avoir deux numéros. Je peux ah. avoir une, un numéro pro et un numéro perso. J'ai bien une adresse mail pro et une adresse mail perso. Tu vois et je peux même prendre un numéro étranger euh, pour les Américains qui puissent m'appeler au prix local américain. Et c'est le cas avec une adresse mail. Tu peux bien ouvrir une adresse mail dans votre pays. Donc, je suis parti de cette idée et je me suis dit si techniquement et légalement c'est, faussi- c'est possible, et eh ben là j'ai, je tiens quelque chose que personne ne pourra arrêter parce que c'est une révolution. Qui va avoir un numéro coincé dans un bout de plastique, alors que tu peux l'avoir disponible partout, même sur ta tablette ou ton ordinateur.
0: C'est top. Et ouais, tu t- et quand tu le dis comme ça, tu vois, tu te dis. Euh... Mais tellement, enfin, c'est, il faut tellement le lancer. C'est, c'est une super idée. Et, euh, et, et en tant qu'utilisateur de téléphone et surtout les scénarios dont tu parlais à l'instant, on se retrouve et on se dit, bah oui, enfin, oui. il, il, il faudrait, il faudra que ça, il faudrait que ça existe. Donc clairement, tu le marché. marché. Tu vois,
1: j'ai ouais. pas fait d'études de marché. J'ai de en demandant autour de moi à mes potes, mes potes me disaient bien sûr, si je peux en un clic avoir un deuxième numéro quand je vends ma voiture sur le Bon Coin et l'effacer deux jours après, une fois que j'ai vendu la voiture pour ne pas être emmerdé, il me dit « bien sûr que je vais le prendre
0: ». Oui, c'est clair. Mais du coup, alors voilà, là on est vraiment dans le, dans le sujet du, du « comment ». Tu as cette idée-là, tu as fait plein de choses avant, mais qui n'étaient pas forcément liées à la tech, ce que tu expliquais tout à l'heure. Comment tu, comment tu passes de l'idée à l'exécution
1: Alors, c'est d'abord, alors ça, c'est, 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 c'est assez drôle comment j'y passe. Déjà, l'idée, elle commence à mûrir dans mon cerveau, c'est-à-dire ouais. que j'en parle un petit peu autour de moi, je vois la réaction des gens, tout le monde me dit « c'est génial ». Au début, ça, ça, ça tient 5% de mon temps dans mon cerveau et de plus en plus 30%, 50%, 100%. Et à un moment, je me dis « non mais il faut que je le fasse, c'est juste un truc de fou, ça, ça, ça va changer ma vie ». Et donc en plus, j'étais dans un moment dans ma vie où je me remettais pas mal en question, parce que j'arrivais proche des 40 ans, j'étais sur un lit d'hôpital, je m'étais cassé la jambe, je n'avais pas d'argent spécialement de côté, je crois que j'avais 15 000 euros sur mon compte bancaire qui me permettait de vivre dans les prochains mois, mais j'avais pas de salaire, parce que je vivais de sponsors à l'époque. Donc, c'est pas comme ouais. si j'avais un salaire tous les mois. J'avais 15 000 euros qui me permettaient de tenir quelques mois, mais c'est tout. Et en plus, oui. j'aidais mes parents, etc. Et, et, et donc, c'était vraiment un moment où il fallait que je me remette en question. Et donc, je me suis dit d'abord, il faut que je sache si c'est possible. Parce qu'il doit y avoir une raison pour laquelle personne ne l'a fait. Euh, et donc, j'ai commencé à chercher le nom du job du mec qui sait. Je ne savais même pas à qui demander. J'ai commencé à appeler des copains en leur disant, mais écoutez, est-ce que vous savez comment on peut mettre un numéro dans le cloud Personne ne savait. Les mecs, ils me disaient, mais je sais pas, appelle Orange ou appelle SFR, mais je ne sais pas, quoi. Ouais. Donc, il m'a fallu, c'était comme un, 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 une chasse au trésor. <rire> il m'a fallu trouver, des... regarder sur Internet, demander à des copains, et petit à petit, je rassemblais les pièces. Et à un moment, j'ai compris que le métier du mec qui sait, qui connaît cette réponse, c'est ce qu'on appelle un chef architecte télécom. Ce mec-là, il pourra me répondre. Donc après, j'étais à la chasse (rire) au chef architecte télécom. Et donc, j'ai réussi à en trouver deux il y en a mais un qui était celui de Bouygues mais qui était en poste chez Bouygues donc il ne pouvait évidemment pas travailler pour moi il a accepté de déjeuner avec moi il m'a donné quelques conseils extrêmement intéressants et il m'a, il, m'a, il m'a conseillé après il était très 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 sympathique mais j'avais besoin d'un mec qui pouvait quand même travailler sur le projet et donc j'ai réussi à trouver le chef architecte de Orange Su- euh, Suisse qui venait de quitter Orange Suisse et donc je l'ai contacté je lui ai dit voilà j'ai cette idée est-ce que je pourrais, est-ce que tu pourrais faire une petite étude pour savoir si c'est possible techniquement et légalement Il m'a dit, écoute, c'est possible, sauf que ça va te coûter bah, 1500 euros par jour, hein, parce que ça c'est du tarif. Hein, évidemment, c'est un mec extrêmement euh, performant dans son métier. Et donc, je lui ai dit, est-ce que en deux, trois jours, c'est possible Parce que euh, vu que j'ai 15 000 euros sur le compte, à coût de 1500 euros par jour, je peux... ouais. ça va aller vite, quoi. Hein. Il m'a dit, oui, oui, écoute, en deux, deux, trois jours, j'arriverai à faire l'étude. Donc, on s'est tapé dans la main, il a commencé, il y avait trois semaines où il faisait son étude, et moi j'étais sur mon lit d'hôpital avec les, avec les, les, les comment dire, c'était euh, là où les footballeurs, l'équipe de France entraînaient, en tout cas voilà, j'étais avec les, les, les médecins pour la rééducation, et je me rappelle sur ce lit d'hôpital, je dis aux médecins qui me faisaient les massages sur la jambe, etc., bah, j'avais les ligaments croisés pétés, je disais, dans trois semaines, je vais avoir une réponse, si elle est positive, ça va changer ma vie. <rire> » le, le médecin, il devait halluciner parce que j'ai pu persuader de mon truc. Je me disais, mais si c'est possible techniquement et légalement, c'est extraordinaire, ça va à ça va une révolution. Et bien. donc, trois semaines après, cet ingénieur m'a dit que c'était possible techniquement et légalement, mais il m'a dit, le problème, c'est que pour le faire, il faut créer un vrai opérateur télécom régulier avec des licences, etc. Alors là, ça m'a un peu découragé parce que dans ma tête, un opérateur télécom, ça coûte des milliards d'euros et moi, je suis tout seul et j'ai pas d'argent. Et, et donc, il me dit, euh, soit tu vas voir Orange et SFR, les gros opérateurs et la bonne chance, t'es parti pour un tour de Grand 8 et sûrement, ça ne se fera jamais et peut-être, ils, peuvent, ils pourront même te voler l'idée. Donc, je, voilà, c'est pas. il y a peu de chances de les convaincre. Ou sinon, tu le crées toi-même. Alors là, je tombe un peu de ma chaise parce que je me dis comment moi je peux créer un opérateur télécom Ce que je voyais dans les médias, dans les licences quand euh, Free a acheté la licence télécom, ça oui. coûtait en centaines de millions et en parlait de milliards d'euros pour euh, déployer les antennes. Donc Je comprenais pas tout ça. Et donc, il me dit, voilà, il y a deux types d'opérateurs. Tu as des opérateurs qui sont propriétaires du réseau et tu as des opérateurs, ce qu'on appelle les MVNO, qui sont pas propriétaires du réseau. Et tu peux en réalité, créer ton propre opérateur et avoir accès au réseau et en quelque sorte soulouer l'accès au réseau. Donc, il me dit, soit tu le construis toi-même, ça va te prendre des années et des millions d'euros, soit tu le construis toujours toi-même, ça va toujours te prendre des années et des millions d'euros, mais pour démarrer plus vite, tu sous-traites au début avec des petits opérateurs qui te donnent accès au réseau pour vendre tout de suite le service en attendant de construire le tiers.
0: D'accord, d'accord. Et
1: donc, À ce moment, j'ai commencé à chercher un petit opérateur qui pouvait me vendre l'accès au réseau en attendant de construire mon opérateur. Et donc, j'en ai trouvé un. Je lui ai fait signer un NDA, un contrat de confidentialité. Je lui ai dit, voilà, voilà mon idée. Est-ce que vous pouvez me donner accès aux antennes Est-ce que vous pouvez me donner des numéros avant d'avoir mes propres numéros en tant qu'opérateur, etc. Le petit opérateur a fait une étude. Il est revenu vers moi quelques semaines après. Il m'a dit, écoute, c'est possible, on peut te le faire et on peut te le vendre, mais ça va te coûter 150 000 euros et après, il faudra vous payer 10-20 000 euros tous les mois. Mais du coup, là, moi, j'avais... Je suis un ultra... euh, Pas confiant, mais euh, positif, quoi. Je je, je vois que la positivité et jamais les problèmes. Les problèmes, j'essaye de les surpasser, mais je suis jamais dans la négativité quand je vois des problèmes. Et donc, moi, je me dis, c'est extraordinaire. Il y a l'ingénieur télécom qui me dit que c'est possible légalement et techniquement, et cet opérateur me dit, si je paye, c'est possible. Donc globalement, je vais lever des fonds facilement parce que c'est un projet extraordinaire, etc. Et donc, je, pour rappel, à ce moment-là, je n'y connais encore rien, je suis en béquille, j'ai juste ces deux interlocuteurs qui m'ont dit, globalement, c'est possible. Et donc là, je m'enferme dans ma chambre pendant quelques mois à faire un vrai business plan, un dossier de présentation de 100 pages, et je design sur Photoshop les, 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 le produit, quoi, l'application pour montrer l'expérience utilisateur parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure on est dans un monde où c'est l'expérience utilisateur qui compte et donc je, je vais voir en béquille des fonds d'investissement qui acceptent en plus de, de me recevoir parce qu'eux se disent c'est le mec qui a sauté de la tour Eiffel, on va le recevoir <rire> mais ils me voient arriver déjà en béquille et ils, ils tombent de leur chaise quand ils comprennent que je veux créer un opérateur mobile, ils me disent, Attends, mais t'es, t'es tout seul pas, dire, si, si j'avais pour eux rencontré un cofondateur qui était un ingénieur télécom, c'était compréhensible, mais là je suis tout seul, j'y connais rien, etc. Pour eux, j'allais leur présenter un truc sur les sports extrêmes, tu vois. Et donc, clairement, ils me disent non. Et là, je me rends compte que le seul moyen d'y arriver, c'est de trouver de l'argent. Et j'ai à ce moment-là mon chirurgien qui m'appelle pour me, me dire que je ne suis pas sérieux de ne pas aller à la rééducation. C'est à Clairefontaine,
0: voilà, ça y est, je me Clairefontaine, exact, ouais, c'est ça. Moi aussi, je le cherche depuis tout à l'heure, euh, ça tourne. Ouais.
1: Et donc, euh, et il me dit que je ne suis pas sérieux, que je ne vais pas à la rééducation. Et là, je lui explique, je lui dis, mais attends, c'est parce que j'ai un projet extraordinaire de créer un opérateur dans le cloud, etc., etc. Et là, il me dit, c'est une super idée. je veux investir dans ton truc, je viens à Paris avec mon, mon beau-frère et tu nous présentes ça, je veux investir. Et donc, je comprends que je ne cherche pas au bon endroit et que je devrais chercher auprès de. de et hmm. là, j'arrive en un mois à convaincre 30 personnes qui investissent 1 million d'euros pour 20% de la société.
0: Wow. Okay. Et
1: donc là, du jour au lendemain, je me retrouve avec 1 million d'euros à la banque. Je me rappelle encore, ce, ce soir-là, je vais, j'ai invité mes parents à dîner, etc., et c'était à la fois une énorme responsabilité parce que mes potes, j'avais mon comptable, mon avocat, des potes riders, des potes sportifs, etc., qui m'ont fait confiance en me donnant quand même un million d'euros, c'est énorme, c'est une énorme responsabilité, et à la fois le début d'un rêve, et à la fois j'ai enfin les moyens bah, de continuer à payer cet ingénieur télécom, et de continuer à et embaucher, payer les 150 000 euros pour la société, et embaucher une équipe à moi. Donc en fait, Ça a été très particulier parce que j'étais comme l'élève face à tous les profs et donc je rassemblais la liste de questions que j'avais, je posais toutes mes questions pour comprendre comment ça fonctionnait aux ingénieurs, ils me répondaient, j'analysais les les réponses, j'allais plus loin dans ma réflexion et je revenais avec une liste de questions et je faisais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc au bout d'un certain moment, à faire ça non-stop pendant des années, bah, tu deviens expert. Voilà, après, comme tout bon tam- amateur qui se respecte que j'étais, euh, j'ai totalement sous-évalué toute la complexité du projet. Quand j'ai levé un million d'euros, je me suis dit putain, un million d'euros pour monter une application, je suis large. <rire> en vérité, au bout d'un an, le produit marchouillait avec des bugs de tous les sens et ça fonctionnait vraiment pas bien. Et le million d'euros, il était arrivé à échéance. Euh, je veux dire, j'ai été, je l'avais dépensé, j'avais 20 personnes au bureau et donc, j'ai commencé et les fonds d'investissement n'y croyaient toujours pas parce qu'ils se disaient il est marrant, ce rollerman, mais c'est c'est dans, un, dans un univers qui est beaucoup trop compliqué. Tu continues eu...
0: d'aller les voir là, pendant ce, cette période-là, pendant cette année ben où oui, tu étais Je, temps, je
1: ouais. commençais à me, me, me euh, rentrer dans le monde start-up, donc je croisais des ouais. fonds. J'en ai rencontré certains, même à New York, dans un événement de start-up. Qui, et le, le fonds qui a investi après chez moi, il m'a dit. Euh, que, que c'était Brigat, c'était François Paulus, il m'a dit, quand tu m'as présenté le truc au début, je me suis dit, bah, il a une belle ambition, et son idée, elle est vraiment sympa, mais il n'y arrivera pas. C'est, je veux dire, il faut créer des licences dans tous les pays, il faut convaincre les régulateurs, personne n'avait réussi à convaincre les régulateurs, je me suis retrouvé en bras de fer pendant un an, un an et demi avec les régulateurs, finalement, les inventions que j'ai fait ont carrément fait évoluer la loi en France, auprès du régulateur. Ils ont changé la loi avec les, les brevets que j'ai inventés. J'ai finalement inventé des brevets dans les télécoms, etc. Et donc, ça a été très, 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 très dur parce que pendant 4 ans, j'avais pas d'argent. Et pendant 4 ans, je claquais 200, 250 000 euros tous les mois parce que j'avais 40 personnes au bureau et donc, je claquais 250 000 euros par mois. Et si je ne trouvais pas 250 000 euros en 23 jours parce que j'avais jamais un mois d'avance, je fermais la boîte et donc c'était une situation assez horrible parce que le produit je ne pouvais pas le promouvoir sans argent je ne pouvais pas vraiment le vendre parce qu'il était encore bancal et il ne fonctionnait pas bien et vu le temps de développement soit je claquais 250 000 euros par mois et il fallait quelques années pour y arriver soit je claquais 50 000 euros mais là il fallait beaucoup plus d'années pour y arriver il m'aurait fallu 10 ans pour arriver à un produit donc en fait plus je dépensais d'argent, plus je pouvais réduire le temps de développement pour enfin avoir un produit à vendre. Mais là, il fallait trouver l'argent. Et, 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 et j'étais sur voilà. Et donc j'étais sur ces 250. Et donc c'était infernal parce que je devais apprendre à manager une équipe euh, comme un nouveau euh, CEO et entrepreneur dans un métier qui n'était pas le mien. Je devais convaincre le régulateur avec un bras de fer incroyable. Je devais euh, euh, développer le produit, gérer tout ça, et surtout en parallèle trouver 250 sans faire, sans stresser mes ingénieurs au bureau, parce que si euh, à la fin du mois je le trouvais pas, tout le monde était au chômage. Et donc j'essayais de pas trop leur dire et m'en sortir. Et il y a eu des mois où, où, où j'avais un million d'euros de dettes, où il euh, y a eu des périodes où j'étais où le banc, où je pouvais plus payer le loyer. J'ai pu toujours payer les salaires, heureusement mais le loyer, je ne pouvais plus, euh, le compte bancaire, je me rappelle, même les, les taxes, les charges sociales, je ne pouvais plus à un moment. Et je me rappelle la lettre de la banque qui me dit euh, « euh, Dans trois jours, nous allons fermer le compte. » Donc, il euh, y a eu des périodes très, très dures. J'ai réussi finalement à trouver comme ça 130 investisseurs, petit à petit, qui ont investi à tous 10 millions d'euros. Donc, j'ai réussi à tous les mois, tous les mois à trouver. Et enfin, quatre ans après, tu as les vrais fonds d'investissement qui ont rajouté 10 millions d'euros de plus, ok, 10 fois plus cher que ce que je leur avais proposé au début, mais c'est, 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 c'est la vie, et c'est mieux pour moi, heureusement. Euh, mais euh, voilà, et ça, ça m'a permis enfin d'avoir de l'air, et, et, et pouvoir enfin, enfin du marketing, développer des offres en entreprise, avoir des, vraiment des équipes de management, et pas faire tout au euh, bureau, quoi.
0: Ça c'est génial, enfin c'est, euh, c'est dingue. Merci d'avoir partagé euh, tout en détail comme ça parce que c'est vrai qu'étape par étape, il y a quand même énormément de choses dans ce que tu dis et plein de difficultés, mais voilà, vous les avez affrontées euh, et et aujourd'hui. Euh, enfin moi je le vois de notre collaboration euh, côté Microsoft, on s'est rencontré par Microsoft avec euh, notamment On off Business, donc nous on voit quelque part le résultat avec euh, le business, ou plutôt l'extension de ce qui avait déjà été démarré, mais toute cette période que tu évoques, on n'était pas forcément proche à ce moment là, et on le voit maintenant donc euh, ça paraît, ça y est c'est fait, etc mais en fait il y a tout ça derrière, et donc c'est hyper intéressant euh, c'est comment...
1: c'est... Et, c'est... et c'était une vie il y a eu plein de petites victoires, parce que si tu veux au début... Les les le, les gens dans les télécoms etc. Bah ils se disaient euh, ça euh, ça on n'y arrivera pas etc. Et donc le regard même de l'industrie était euh, était en, un peu en rigolant au début en me voyant arriver et donc au petit à petit avoir le régulateur qui me prend en tant que euh, à, à ses côtés pour la photo officielle des 20 ans de l'Arcep aux côtés de Xavier Niel, Patrick Drahi, Stéphane Richard, etc., en tant que représentant des télécoms en France, ça c'était une victoire. Et aujourd'hui, comme tu le dis avec Microsoft, avoir des, des partenaires incroyables comme, comme, comme Microsoft, c'est juste, déjà pour la société, c'est extraordinaire. Et même pour les clients, c'est extraordinaire parce que ce partenariat améliore au final l'expérience utilisateur des clients qui ont Microsoft Teams et, et On-Off, et on expliquera ça aussi mais également comme victoire personnelle d'arriver en partant de rien à vraiment créer quelque chose qui intéresse les plus gros bah, comme Microsoft ou même Bouygues, tu sais Bouygues vendent mmh. le service neuf directement sur le, service, sur, ouais. le, sur le réseau de Bouygues.
0: Ouais, sacrée victoire. Enfin, c'est clair, c'est, c'est impressionnant. Donc, euh, bravo, <rire> bravo à nouveau pour, pour tout ça. C'est, c'est génial et, et c'est, une, c'est encore le début de l'histoire. Donc, euh, on, on va suivre tout ça. Euh, justement, parlons parlons de Business. Tu l'as évoqué là avec avec Teams notamment, et c'est ce qui nous a euh, rapproché. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette offre en entreprise, comment ça fonctionne okay. et et ouais, comment ça se différencie versus on-off consumer non, ouais, enfin, ouais, on ouais.
1: En fait, on a la, la première offre que j'ai lancée, c'est vraiment une offre au grand public. C'est on-off numbers. Ouais. Globalement, c'est n'importe quelle personne qui veut un deuxième numéro pour vendre sa voiture sur le bon coin, un numéro rencontre, un numéro business. En fait, il télécharge l'application on-off sur l'Apple Store et le Google Store et il achète un numéro qui va lui coûter 3,50 euros par mois et c'est appel SMS illimité. Et il peut l'arrêter euh, n'importe quel. Il peut, il, peut, il peut même l'arrêter au bout d'une heure s'il a envie. Voilà. Cette offre, elle, elle marche bien. Et aujourd'hui, on a eu en échange 50 millions de SMS là-dessus. Voilà. Et c'est grâce à ça que la boîte est rentable, etc. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure de la route que les entreprises étaient extrêmement intéressées pour avoir des lignes téléphoniques pro pour leurs collaborateurs sans pour autant leur acheter un deuxième téléphone physique. C'est ce qu'on appelle « bring your own device » pour plein de raisons, parce que déjà, tous les collaborateurs ne veulent pas avoir de téléphone dans la poche, ça c'est le premier point, en plus, beaucoup de gens préfèrent avoir un iPhone plutôt qu'un Android, mais l'entreprise, elle veut peut-être pas payer un, un, un iPhone à tous ses collaborateurs, parce que ça coûte plus cher, donc en fait, les gens sont un peu gênés, parce qu'ils sont obligés d'avoir pour le boulot, le téléphone qui ne leur plaît pas euh, et avoir deux téléphones dans la poche. Et surtout, ça coûte énormément à l'entreprise parce que ça veut dire que l'entreprise doit payer deux abonnements de téléphonique qui donnent des appels, de la voix, de la data, donc deux fois 30 euros ou 50 euros par mois pour l'abonnement téléphonique. Mais également, elle doit payer deux téléphones physiques et surtout, quand le collaborateur part, il faut récupérer le deuxième téléphone, récupérer la carte SIM. Si la personne perd son téléphone, c'est une galère, etc. etc. Et donc, nous, on dit, avec un off c'est très, très simple. Vous n'avez plus besoin d'avoir de téléphone dans la poche. Vous n'avez, le, 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 la société n'a plus besoin de payer deux abonnements. Parce que de toute façon, ce, quand je dis deux abonnements, il y a un abonnement qui est payé souvent par, à titre perso par la personne. Et la société paye un abonnement. En gros, il n'y a plus besoin d'avoir deux abonnements. On peut en avoir juste un des deux. Ouais. Et la société ne paye que le numéro qui s'ajoute en un clic sur le téléphone du collaborateur. D'accord. Et donc, l'avantage, c'est que le collaborateur peut même avoir le téléphone de son choix. Il peut avoir un, un super iPhone et on lui ajoute un numéro professionnel en un clic dans, sur un 9 là-dessus. Et il peut le mettre off le soir et les week-ends. Il a un répondeur différent. Et surtout, quand le collaborateur part, l'entreprise peut transférer le numéro et le carnet d'adresse et les appels et les SMS s'il a envie, à un autre collaborateur en un clic. Et donc l'avantage, c'est que l'entreprise est propriétaire du numéro, et on parle bien d'un numéro mobile, hein, qui fait du SMS, des MMS, des appels, etc. Donc même pour le commercial, c'est bien meilleur au décrochage, parce que quand on appelle un client avec un numéro de mobile, le client, il voit que c'est un 06 qui nous appelle, et donc il est beaucoup plus proche, il se dit... Euh, euh, il peut répondre par SMS, c'est qui, etc. Donc, c'est mieux pour... Ouais, c'est et donc, l'en... aujourd'hui, on a une plateforme web qui s'appelle un off-business où l'entreprise peut acheter toutes les, f... tout les flottes de numéros pour ses collaborateurs. Par exemple, elle met les... la liste des mails des 500 collaborateurs et elle peut leur attribuer un numéro en un clic à tout le monde, mais même un numéro étranger. Elle peut leur mettre un numéro belge, un numéro anglais, un numéro américain, etc. Et donc, et, et manager les flottes de numéros. Donc, cette offre, elle a été lancée et elle, elle marche vraiment du tonnerre, elle grandit énormément et on voit qu'on résout un vrai problème aux entreprises. Et maintenant, on, on, le partenariat avec Microsoft est finalement un peu la même chose, sauf qu'on dit aux gens, plus besoin de télécharger l'application à l'offre parce que sur un off business, les gens sont quand même obligés de télécharger notre application. Mmh. Et, et c'est dans notre application qu'ils ont ce deuxième numéro, qu'ils ont les appels, qu'ils ont les SMS, qu'ils ont les carnets d'adresse. Et, et donc, ça les oblige quand même à télécharger l'application on-off. Là, l'avantage avec Microsoft, c'est qu'on dit aux, à tous les collaborateurs, ne vous oubliez même <rire> l'application on-off, vous n'avez même pas besoin. C'est directement Microsoft Teams, l'application Microsoft Teams qui est sur votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur, qui a un numéro en un clic dans Teams, un numéro professionnel. Et donc, l'avantage pour Microsoft, c'est, en tout cas, le, ce partenariat que l'on fait là avec Microsoft, c'est vraiment pour le coup une révolution pour Microsoft. Je vais vous je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toutes les solutions comme Microsoft Teams, comme euh, Zoom, comme Slack, comme, comme WhatsApp, ça fonctionne à condition qu'une autre personne en face a la même application. Donc, c'est limité dans un cercle fermé. Le seul et unique système cross-plateforme de communication au monde est le numéro de mobile. On peut envoyer un SMS à n'importe quel téléphone de la planète si on connaît son numéro de mobile, même si cette personne a un téléphone des années 2000. Tu vois ce que je veux dire Et il existe aujourd'hui aucun protocole cross-plateforme universel à part le numéro de mobile. Aujourd'hui, il n'y a qu'un numéro de mobile qui permet d'appeler ou être appelé, envoyer des SMS ou des MMS de n'importe quel téléphone vers n'importe quel téléphone. Et donc, rajouter un numéro de mobile dans Microsoft Teams, ça veut dire instantanément ouvrir Microsoft Teams à tous les devices de la planète. Ça veut dire que le mec qui a Teams, il peut, depuis Teams, envoyer un SMS à un 06 français, ou anglais ou américain. Et la personne va recevoir un SMS d'un numéro de mobile français, par exemple, sans savoir que la personne lui a écrit de sa tablette sur Teams ou de son ordinateur ou de son mobile. Et ils peuvent s'appeler, etc. Et donc, instantanément, en termes aussi pour les KYC, ça permet tous les gens de la planète toutes les sociétés qui utilisent déjà Teams, de leur dire arrêtez de payer un deuxième téléphone, une deuxième carte SIM à tous vos collaborateurs, économisez 30 ou 50 euros par mois de carte SIM et de cassement de tête, de gestion de flotte, de numéros, etc. et donnez-leur instantanément un 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 clic, un numéro professionnel dans Teams et c'est tout.
0: Et c'est tout. Et génial. Enfin, tu l'as, tu l'as hyper bien décrit. Et et c'est vraiment ça le sujet. C'est de la simplicité. Très, très belle complémentarité entre teams et on-off business. Euh, avec ces scénarios et euh, donc ouais on est hyper fiers euh, côté Microsoft de ce partenariat et hâte de faire encore plus de choses ça a été euh, des mois de travail euh, des équipes qui, qui ont travaillé euh, de manière hyper étroite mais avec euh, beaucoup de plaisir sur les sujets techniques enfin moi je les ai régulièrement tes équipes en, en ligne pour avancer euh, sur la suite côté technique côté euh, business et c'est super intéressant donc c'est, c'est un plaisir aussi mais on est super fiers de ça on est super euh, fier de ça
1: et c'est, et c'est pour nous euh, t'imagines si vous êtes super fiers imagine pour nous c'est c'est plus que tout parce que, déjà, c'est un partenariat unique au monde. On est les seuls à, o- à offrir des numéros de mobile dans Teams au monde et ça n'existe sur aucune autre plateforme. Ça n'existe pas sur Zoom, sur Slack, sur WhatsApp, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour les sociétés, ça résout un énorme problème. Et en plus, je parlais que les gens peuvent acheter un numéro, mais n- grâce à notre technologie, ils peuvent également annuler le numéro existant de n'importe quel opérateur et le rapatrier dans Teams D'accord, ouais. donc ça veut mmh. dire que moi j'ai deux cartes SIM de, j'ai une carte SIM perso, une carte SIM pro payée par l'entreprise mmh. chez Orange par exemple mais mon numéro pro j'ai envie de le garder parce que je l'utilise depuis 10 ans et eh ben je peux annuler la carte SIM pro d'Orange arrêter de payer les 30 ou les 50 euros et garder mon numéro que j'avais depuis toujours et le mettre dans, dans Teams directement mmh. c'est clair
0: Top. Euh, écoute, on a fait un, on a fait un très beau tour là, je pense, sur sur on-off, et merci d'avoir décrit tous ces scénarios. C'est super intéressant. Euh, peut-être quelques questions sur toi. Euh, on, on les a, on les a évoquées en début d'émission quand tu retraçais ton parcours. Moi, une question qui, 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 qui m'intéressait et qui intéressera, je pense, beaucoup les auditeurs, c'est comment aujourd'hui, tu vois, de passer de, de, de sportif professionnel et de tout ce que tu as fait dans ce monde-là. À entrepreneur de la tech, j'imagine que ton quotidien a changé forcément. Euh, ton entraînement, le temps que tu passais notamment sur sur le sport, c'est quoi Ça ressemble à quoi le quotidien de ta crise aujourd'hui
1: Écoute, le, le le quotidien, c'est c'est ça, ça reste finalement ce challenge assez infernal de constamment constamment essayer de, de d'aller de l'avant, de remettre en question. En fait, ouais. je ne vois pas une énorme différence de ce que je faisais dans le sport et ce que je fais dans l'entreprise. La seule différence, je dirais, c'est que dans le sport, ça ne tenait qu'à moi. Si je ne m'entraînais pas bien, ben les résultats étaient mauvais. Si je m'entraînais comme un fou, eh ben je gagnais. Et, et, et aussi, sur, dans le sport, il y a un objectif très, très défini qui est sur un temps plus court. Alors, un temps plus court, ce n'est pas de ta fait parce que quand on s'entraîne toute une vie pour devenir champion, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a le, le niveau de champion, on s'entraîne une année pour les championnats du monde, par exemple. Ouais. Et donc, tu as la date en tête des championnats du monde, tu t'y prépares, tu as le jour J, et le jour J, tu as une pression beaucoup plus extrême, parce que ça se joue en quelques secondes, et si tu n'es pas bon le moment précis sur là-dessus, tu as perdu les championnats du monde, et tu peux le regretter toute ta vie. Alors que dans le monde de l'entreprise, c'est très différent parce que c'est un sort de marathon. Déjà, ça ne dépend pas que de toi. Même si moi, je travaille nuit et jour, bah, ça ne fera pas particulièrement avancer les choses d'une façon dingue. Il faut que j'arrive à transmettre et à, et, à, et à manager et à motiver tout le monde pour le faire. Donc ça, c'est quelque chose de très différent. Et c'est un, aussi un sort de marathon. Il euh, n'y euh, a pas de fin en soi dans une boîte. Est-ce que le fin, la fin, c'est de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 100 millions ou 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards Tu vois ce que je veux dire Il n'y a jamais ouais. de fin. C'est une boîte qui est aujourd'hui au, qui est aujourd'hui au top peut euh, euh, être complètement euh, basculée le, le, le lendemain. Si tu veux, on a vu que Apple qui aujourd'hui est incroyable, il y a des années en arrière, ils étaient dans le creux de la vague, etc. Donc, donc l'idée est assez différente. Donc mon quotidien, ça reste uniquement la passion de voir les choses en grand, c'est-à-dire de vouloir créer une multinationale qui révolutionne l'expérience des gens, etc. Dans, dans le monde des télécoms et, de, et de, la, de la communication, et au-delà de ça, me concentrer au jour le jour à abattre le maximum de problèmes pour y arriver sans me casser la tête avec les peurs, etc. En fait, l'échec et la peur, l'é- l'échec, je sais qu'elle est réelle, mais la peur est une sensation. Mmh. Donc en fait, je sais que je peux rater, je sais que je peux prendre des mauvais choix, que, etc., mais je ne me parasite pas de toutes les peurs qui m'empêche d'avancer. J'analyse, j'essaye de faire le bon choix, et j'avance, j'avance. Je suis comme une machine qui avance constamment. J'ai des potes qui me disent, un pote qui me racontait ça, il me disait, toi, c'est comme si tu as un mur en béton, tu, tu tapes avec la tête dans le mur, et tu t'arrêtes pas de taper, tu dis, non, 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 mais ça, ça va casser, non, mais hein, tu crois, quoi, tu fonds. Ah non, mais ça va casser, à un moment, ça va casser. Et, et, et c'est, c'est ça qui fait la différence, même dans mon sport, J'avais des gens qui étaient plus doués que moi, mais c'était la persévérance du travail acharné, sans jamais euh, euh, de peur, de remise en question, oui, de savoir qu'il y a des échecs et des risques et des dangers, oui, mais pas de peur peur, parasite, c'est ça qui me permet toujours d'avancer sans relâche.
0: Trop bien. C'est une bonne image, le mur, effectivement, c'est, c'est, c'est pas mal. Et, euh, mais tu as appris ça, enfin, est-ce que c'est une méthode que tu as suivie Tu as été coaché pour être comme ça Ou c'est par ton parcours que ça s'est euh, Alors, solidifié C'est ça...
1: très bonne question. Ouais. Écoute, c'est, c'est clair que c'est pas c'est pas euh, une méthode que j'ai appris, vraiment pas. Mm-hmm. Mais c'est avant tout une, une chance que mes parents m'ont donnée. Pourquoi je dis que c'est mes parents Parce que... Le, le 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 doute les parasites malheureusement c'est souvent la société notre entourage notre éducation qui nous les met depuis le plus jeune âge on dit aux enfants de nos jours globalement pense à l'avenir sois sérieux dès que l'enfant commence à rêver de choses impossibles et c'est souvent artistique on lui dit non c'est pas possible arrête de penser à ça etc etc euh, et donc le, 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 moi j'ai la chance que mes parents m'ont toujours euh, euh, comment dire ils ont cru en moi et ils ont pensé que je peux aller au bout des rêves et donc ils m'ont donné, ils m'ont donné confiance là-dessus tu vois ce que je veux dire ouais. donc j'ai grandi en, en, en me disant que tout est possible il suffit de faire les choses avec passion et travailler comme un acharné parce que mes parents ils n'avaient aucune peur du lendemain malgré qu'on n'avait pas d'argent, et ce qui était le plus important, c'est d'aller au bout des rêves. Donc finalement, j'ai vraiment dans, dans mon ADN euh, euh, une, une, euh, un, un sorte de talisman pour la vie, une confiance dans la vie d'une façon générale. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et le message que je veux donner à travers ça, c'est que je suis conscient que c'est une chance que j'ai de par mon éducation, et, 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 et donc je dis aux gens prenez conscience de ça et essayez d'effacer ces barrières parce que tu vois quand tu demandes autour de toi euh, euh, que tu as envie de faire un projet un peu fou et ben tout ton entourage va te dire mais non tu connais rien tu es tout seul t'as pas d'argent c'est, c'est la peur la peur la peur donc je, vraiment le conseil que je donne aux gens c'est oui ça va être dur oui vous allez pouvoir rater l'échec est possible mais tu ne pourras voir l'échec que après le travail donc ne te casse pas la tête avec les doutes avant fonce et tu avanceras beaucoup mieux, au, au, comment dire, euh, euh, devant la pratique plutôt que la théorie. Et donc, il y a ça. Après, après, évidemment, évidemment, il y a, il y a, comment dire, des doutes que parce que ça, c'est, on va dire, un peu la, 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 l'ADN de mon éducation que j'avais en moi. Mais dans la vie, on est face à certaines certaines barrières qui nous, euh, nous amène dans une direction ou d'une autre direction. Si j'avais eu, si j'avais eu des plus d'échecs, à titre perso, bah j'aurais eu plus de manque de confiance en moi qui se serait agrandi, etc. Ouais. Et donc là, il faut arriver à faire. Un, c'est une sorte d'analyse euh, psychologique. Hein. c'est presque, c'est presque de être son propre psy. Si, tu comprends ce que je veux dire ouais, bien Mais pour te raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup moins confiance en moi parce que euh, j'étais toujours dans l'ombre de mon frère. Et mon frère, il, est, il, avait un, enfin, il a toujours énormément de talent. Et quand on était jeune, toute la lumière, c'était pour lui. Il avait des premiers rôles dans les longs-métrages, euh, c'était lui qui était euh, le plus fort en roller. Euh, toutes les filles, c'était pour lui. Quand il y a eu la mode, il y a eu une énorme mode quand j'étais jeune, du, du yo-yo, qui, euh, tout, des yo-yo Coca-Cola à l'époque, etc. C'était mon frère qui avait gagné le ouais. championnat de France, etc. etc. <rire> Donc, si tu veux, j'ai toujours grandi dans son ombre. Et la seule fois de ma vie où j'ai essayé quelque chose sans mon frère, ça a été justement le half pipe, la rampe. Donc, je me suis entraîné comme un fou. J'ai, jusqu'à la première compétition qui était très amateur trois mois après et j'ai été à cette compétition et j'ai perdu tous mes moyens le jour des qualifications parce que j'avais pas confiance en moi et pour moi je n'étais pas capable et j'ai tout raté et malheureusement j'ai fini 11 e et il n'y a que 10 personnes qui étaient qualifiées pour la finale D'accord. et j'ai été le lendemain regarder la finale démoralisé parce que pour moi c'était un peu le verdict comme quoi je n'étais pas capable et le jour de la finale, un des candidats, cinq minutes avant la finale, se casse la jambe. Et vu que moi, je suis onzième, il y a repêchage.
0: Mmh.
1: Et là, je n'ai pas le temps de me mettre la pression. Et heureusement, je fais mon run parfaitement et je finis deuxième. Et de toute façon, le premier était trop fort, j'aurais pas pu le gagner. Mais je finis deuxième. Et ça, ça m'a guéri psychologiquement. Parce que ça, j'ai compris avec cette aventure que toutes les barrières que je m'étais mis de doute personnel c'était vraiment des barrières personnelles psychologiques et qu'en fait, il ne fallait pas que je me casse la tête avec ça, il fallait juste que je travaille et, et qu'à partir du moment où je travaillais, tout était possible. voilà
0: Génial. Bah c'était, tu vois, t'as fini sur deux, deux super beaux conseils et cette belle anecdote de fin et c'était ma dernière question qui a répondu euh, oh, parce que je voulais justement te poser la question quels quel seraient les les conseils que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans le SaaS, dans l'entrepreneuriat, dans la tech et et je crois que c'était une super manière de. de alors,
1: alors pour, je peux même rajouter un petit ah peu, bah vas-y, là, vas-y, je peux vas-y je un petit point là sur le conseil en tout cas les gens qui veulent qui veulent entreprendre ouais. déjà premièrement euh, N'ayez pas de doute, et quoi, foncez dans la tech d'une façon générale, parce que moi qui n'étais pas dans cette industrie, je voyais bien dans, dans, dans le roller, j'avais beau être le me- meilleur rollerman au monde, euh, euh, je gagnais moins d'argent que le millième footballeur. Donc d'une façon générale, ce que je veux dire par là, c'est que de choisir un métier de technologie, c'est un métier d'avenir, et c'est un métier où il y a clairement plus d'argent, et où vous allez travailler le même nombre de temps et d'années, sur des résultats qui seront beaucoup plus importants et beaucoup plus faciles parce que vous êtes dans une plus grande industrie. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez raison de choisir des industries de la tech parce qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Après, les, les, c'est vrai que c'est un, c'est un, comment dire, un, un petit milieu mmh. où il faut connaître les clés pour créer son business plan, trouver ses ingénieurs, convaincre ses investisseurs, créer son pack d'actionnaires, c'est tout son système. Et donc là, l'avantage, c'est que maintenant, il y a beaucoup de vidéos en ligne où on peut arriver à à comprendre tous les clés de la tech. Et et, et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous rencontrez même des investisseurs, surtout des investisseurs professionnels, ils vont se rendre compte assez rapidement si vous avez les réflexes des clés de la tech et si vous allez parler le même langage que eux. Et à partir du moment, un, un investisseur, 50% de, du choix de son investissement, c'est sur le ou les fondateurs ou les fondatrices. Donc, c'est très important pour eux qu'ils ont face à eux quelqu'un qui a la flexibilité mentale pour se remettre en question, qui connaît les, les bonnes clés de la tech, etc. Et, et après, qui a la bonne vision, etc. Et donc, une fois que vous avez tout ça, après, évidemment... Il y a le plus important, c'est euh, aimer ce qu'on fait et être passionné. Parce que, en fait, quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné, ben on arrive à embarquer tout le monde à bord. Avoir euh, euh, la remise en question euh, suffisamment pour constamment rebondir, switcher, pivoter son business model, travailler nuit et jour. Il ne faut pas se dire que c'est facile. Hein. Je n'ai pas eu de suite de, depuis six ans. Je le vois même physiquement. Euh, je vois sur mon visage les, 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 les traits de, des, des galères des dernières années euh, je crois que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu marqués comme ça parce que évidemment c'est très prenant et, euh, et après, euh, et après euh, euh, voilà, transmettre, travailler donc, et, et surtout penser les choses en grand et, 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 euh, et n'ayez pas de peur de, de penser vraiment à créer un, un Facebook de demain ou un Google de demain en fait, on a besoin souvent l'ambition et reste franco-française. Donc, euh, ça, je trouve ça d- dommage. C'est et vrai. je me rends compte également que quand on a des, une grande ambition, finalement, c'est plus facile de trouver même des gens qui vont travailler avec vous ou même des investisseurs, etc. Parce que le rêve est plus grand et le rêve fait plus rêver. Vous voyez ce que, tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, pas avoir peur de se dire, bah, on veut être nous aussi les Musk de demain et, euh, et foncer, et travailler, après c'est les galères oui mais ça c'est la, c'est la, la vie est dure pour tout le monde
0: canon Écoute, merci, merci beaucoup Thaï pour, pour tout ça, pour tout ce partage, pour <rire> euh, partage aussi des clés, les clés, de, les clés de la tech, les clés de succès. Je trouve que c'est, c'était vraiment hyper intéressant tout ce que tu as raconté sur ton parcours, le comment de on et puis euh, ces derniers mots sur tes conseils et, et la manière dont toi, ça t'a aidé à grandir, donc euh, hyper intéressant. Euh, comment on fait pour euh, te suivre, pour suivre on et la suite des aventures donc, as,
1: Évidemment, sur les réseaux sociaux, hein, ouais. sur, sur Insta, Facebook, euh, Twitter ou, ou LinkedIn, euh, les gens peuvent c'est moi qui les gère donc quand les gens m'écrivent ben, j'essaye de répondre au maximum de mes disponibilités mais ben, j'essaye souvent de répondre euh, et après voilà j'espère que j'arriverai à, 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 à réussir ce challenge dans OnOff qui est en train un peu d'arriver il y a également là maintenant un nouveau challenge que je viens de lancer c'est l'application Album c'est un réseau social français européen ou c'est un sorte de Whatsapp de, je, c'est pas vraiment un réseau social c'est plus un Whatsapp de la photo Ouais. une application que les gens peuvent télécharger sur l'Apple Store et le Google Store et, et, et après il y aura plein 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 d'autres projets je vais prendre la parole et je vais essayer de constamment en fait mon, mon objectif dans cette, dans cette boîte et même dans tous les projets bien sûr que j'ai envie de sécuriser mon avenir pour mes parents etc mais c'est pas l'objectif en soi je m'en fiche d'avoir une plus grande maison une plus grande voiture moi ce qui me fait rêver c'est euh, créer, faire, faire, essayer de changer les choses et partager et essayer de révolutionner un, un, un rêve que je me suis fixé donc aujourd'hui je vais me battre comme un diable pour constamment améliorer l'expérience de on/off euh, avec Microsoft, avec d'autres plateformes dans le futur, pourquoi pas, etc
0: génial et eh ben, écoute on va on va suivre tout ça on oui, mettra oui. les quelques liens on a parlé de de quelques ressources on les mettra dans le descriptif de l'épisode si on veut aller plus loin et on, et on continue de te suivre sur les réseaux sociaux de suivre aussi les aventures on off, OnOff euh, onoff.app app uh, pour retrouver le site web et notamment tout, toutes les choses dont on a parlé on aussi.com uh, qui est la nouvelle solution et on peut retrouver le scénario avec Teams dont as parlé tout à l'heure merci encore et à très et vite
1: à très vite merci merci ciao
0: Ciao. C'était le Morning Sass, Merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. À très bientôt